0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 뭘로 바쁩니까
2: 전당대회가 이제 진짜 일주일도 안 남았어요. 그러니까요.
0: 수도권에서 오늘 뭐또 연설회 있었죠.
2: 마지막 합동 연설회 했고요. 이제 8일에 일산에서 전당대회를 치르면 이제 새당 대표가 뽑히게 됩니다.
0: 그렇습니까? 분위기가 어떻습니까?
2: 아, 아그 앞두고 이제 그 돌풍을 좀 일으키고 있는 천하람 후보 쪽에서 막판에 이제 또 이제. 결선 투표에 진짜 진출을 하기 위해서 네. 이준석 카드를 이제 많이 쓰고 있더라고요.
0: 아, 어, 이준석 전 대표 어제도 여기 와서 그쵸? 아, 네. 어, 뭐 포화를 쏟아내고 가더라고요
2: <웃음> 포화를 쏟아냈고 내일은 이준석 대표가 직접 이제 국회 와서 기자회견도 한다고 하고요. 기자회견요? 네. 마지막으로 이제 어떤 지지를 호소하는 그런 내용이 될것 같고요. 네. 이제 또 안철수 후보 쪽에서는
0: 안철수 후보가 갑자기 입장이 좀 바뀐 것 같아요. 어제부터 이제 내일모레 지금 얼마 지금 투표가 남지 않았는데 이제서야 이제 대통령실 이거 개입했다. 이거 잘못했다. 이런 얘기 하더라고요. 그렇더라고요.
2: 근데 또 내일 하는 기자회견은 단일화 1주년을 기념하는 기자회견이라고 합니다.
0: 단일화 1주년 네,
2: 윤석열 후보와 이제 다, 대선 후보 때 이제 단일화를 했던 네. 딱 이맘때쯤 했더라고요. 저도 생각해 보니까. 아,
0: 그래서 어 대선 에 내가 공신이다.
2: 그거를 또 얘기를 하는 기자회견을 한다고 하더라고요.
0: 그래요? 예. 네.
2: 뭐 아. 여러 예 스탠스를 네.
0: 참 정치인들은 기자회견 좋아해요.
2: <웃음> 막판에 이제 기자회견을 많이 하는 것 같고 김기현 후보 쪽은 이제 딱히 이제 기자회견을 예고하고 있지는 않습니다.
0: 그렇습니까? 네. 자, 김기현 땅 얘기는 계속 나와요. 그래도.
2: 네. 민주당에서는 이제 뭐 당내 이제 여러 가지 이슈들이 있다 보니까 이거에 대한 이제 이슈를 이제 바꾸는 용도로 김기현 후보를 타겟으로 하는 역공을 펼치고 있는데요. 네. 오늘 민주당 TF에서 제기한 의혹이 바로 이 개발 특혜 의혹입니다. 네. 교회 지인으로 알려져 있는 그 김씨 있잖아요. 네. 그 KTX 연결도로 논란이 됐던 그 땅을 판 네. 김씨가 2015년에 어떤 땅을 샀는데 그 땅이 이제 2년 뒤에 도시 개발 구역으로 지정이 됐다는 거예요. 아, 그래요? 근데 이제 그 시기가 이제 김기현 울산 시장이던 시절이었던 거죠.
0: 아, 지인이 네. 지인인데 아주 가까운 사람인데 그 사람은 땅 샀는데 김기현 울산시장이 봐줬다 이런 의혹을 제기했군요.
2: 네. 어떤 대가성으로 이 이제 개발 특혜 의혹을 제기한 거다. 해명을 해라 이렇게 지금 민주당 쪽에서 주장을 하고 있는 겁니다. 네.
0: 또 무슨 얘기했어요?
2: 또김 후보 이건 이제 황교안 후보 쪽에서도 계속 주장을 하고 있는 건데요. 그김 씨가 그냥 좀 도와달라는 의미에서 땅을 사달라고 해서 땅을 산 거다라고 이제 김기현쪽쪽 얘기를 했는데 사실 김 씨가 어느 이제 그 등기부등본을 보면은 경매업 부동산 업을 하고 있는 업자로 울산에서 많이 유명했던 사람이고 이 사람이랑 그 98년 이전 그그 KTX 관련된 땅 이전에도 상가 부지를 이제 매입한 그 정황이 있다고 하더라고요. 네. 그 사실도 있더라고요. 그러니까 네. 사실 이게 그냥 교회 지인 간의 관계가 아니라 어떤 땅으로 얽혀있는 그런 그럼, 특혜성 관계가 아니냐.
0: 그럼 러 김기현 후보가 다른 땅도, 다른 건물도 샀다는 건가요? 그러니까
2: 다른 땅에, 그, 다, 다른 땅을 사서 거기에 이제 상가를 올려서 뭐 예. 어쨌든 거기서도 이제 수익이 나왔겠죠. 이제 그런 식으로 뭐 이렇게 재산과 관련해서 이김 씨가 김 후보를 관리를 하는 뭐 그런 관계다라는 부동산 관리인이다 이렇게 네. 얘기했군요. 제기를 하고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 어, 황교안 후보가 네. 어제 기자회견을 열어서 네. 김기현 땅투기 의혹 엄청 강하게, 강하게 공격하던데요?
2: 네. 맞습니다. 황교안 후보 쪽에서 그때 이제 공개 질이라고 해서 몇 가지 질문을 냈었는데요. 그 단순한 교회 지인이 아니라 개발 사업까지 이제 얽혀서 어떤 이제 특혜를 계속 주고받은 그런 관계다라는 거를 계속 제기를 하고 있습니다. 그래요? 네. 오늘 이제 김기현 의원 쪽에서 황교안 후보까지 포함을 해서 수사 의뢰를 하기도 했는데요. 네? 그래도 여전히 황교안 후보 쪽에서는 사퇴를 해라. 뭐 이런 입장까지 계속 유지를 하고 있습니다.
0: 사퇴하세요. 이렇게 네. 계속요. 사퇴 요정이 됐습니다. 황교안 <웃음> 후보가. 아무튼 김기현 후보는 후보 측에서 울산땅욕 제기한 황교안 안철수 후보 수사 의뢰했습니다. 그랬더니 나를 고발하라 이렇게 얘기했죠. 네. 허위 사실 유포 명예훼손 혐의로 양이원영, 황우나 의원도 수사 의뢰했습니다. 맞습니다. 고발을 한건 아니고 좀 수사해 주세요 이렇게 한
2: 겁니까? 네, 김기현 후보 그 법률지원단 쪽에서 그 다섯 명 김기현 후보까지 포함해서 수사를 해달라고 의뢰다. 이제 의뢰한 거죠. 네, 네. 수사
0: 의뢰. 네. 수사 의뢰한다고 해서 수사해 주지 네. 않잖았습니까?
2: 기간도 사실 상당히 걸릴 거고요. 전담대회이후까지 네. 그리고 이게 잘 보면 의혹도 그 양의원형 후 의원 쪽에서 처음에 제기했던 게 이제 시세 차익이 1800배 뛰었다. 네네. 이렇게 지금 제기를 했잖아요. 딱 이제 그 부분만 수사를 해 달라고 한 상황이거든요. 네. 지금 이제 계속 추가적으로 나오고 있는 특히나이 김씨와 관련된 의혹에 대해서는 네. 크게 이제 수사를 해 달라고 이뢰를 한 그런 상황은 아닙니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 잘 알겠어요. 네. 그런데 민주당에서 김기현 후보 네. 이렇게 계속 문제 제기하잖아요. 네. 이게 전당대회 당대표가 되는데 도움이 될까요? 아니면 걸림돌이
2: 될까요? 뭐 일단은 당원 투표 100%라는 점이 좀 중요한 거 같아요. 그 네, 당원들한테는 사실 이런 의혹 자체가 크게 이제 왜냐면 일단 윤심 후보로 출발을 했잖아요. 김기현 후보가 네. 뭐 이렇게 땅뭐 투기 의혹 이런 거 나온다고 하더라도 네. 뭐 윤심에서 이제 윤심을 못 받게 되거나 뭐 이런 상황은 사실 아닌 거잖아요. 네. 그 핵심은 아니라는 생각이 좀 당원들한테는 많이 있는 것 같습니다. 오히려 어, 이제 당의 이제 다른 의원들이 네. 이게 이제 총선까지 리스크로 작용할 수 있다는 그런 부담을 갖고 있는 거죠.
0: 오현석 기자님, 네. 전당대회 네. 결선 갑니까? 어떻게 보십니까? 저도 그게 자, 지금 현장에 있는 기자들은 네. 어떻게 보고 있습니까?
2: 사실 뭐저 개인적인 입장에서 저 가끔 이제. 뭐
0: 자, 개인적으로.
2: 내기도 하고 이렇게 하는데. 네. 결선 투표로 갈것 같거든요. 왜냐하면 그래요? 김기현 후보는 처음부터 이렇게 압도적인 후보도 아니었고 막판까지 이렇게 민주당 공세까지 받을 정도로 압도적인
0: 지원을 네. 받고 있고, 그리고 당협위원장들 현역 의원들 이렇게 또 동원되는 사람들 조직표는 뭐 압도적이라고 하는데 네. 결선
2: 투표 갈것 같습니까? 사실 뭐예 그런 이제 조직표는 많이 이제 뭘고 있지만 어, 여론조사에서도 사실 그거에 비해서는 그렇게 높은 결과 나오는 것 같아 보이진 않고요. 알겠습니다. 예. 네. 여러 당내 우려들도 많이 있고요.
0: 저희가 자세히 또 이렇게 분석해 보고요, 취재 보고에서 봐서 알려드리겠습니다. 마지막으로 만나볼 얘기는 뭘까요?
2: 네, 선거제 개혁을 좀 오랜만에 해보려고 하는데요. 선거제도
0: 개혁을 하기는 한답니까? 국회에서 지금 여기 연구하고 있습니까 지금 다 해. 외국에 가가지고. <웃음> 지금 다뭐 외유 같다 이런 얘기 나오던데요.
2: 사실 그 선거계 선거제도 개혁 특위에 있는 의원들도 서로 다른 이야기, 이야기들 좀 하고 있어서 이게 좀 추진이 될까라는 생각은 현장 기자로서도 하고 있는데요. 국회의장과 의장이 좀예 네. 강하게 드라이브를 걸면서 네? 지난주에 이제 비례대표 의원 정수 50명 확대 의견을 국회의장 자문위에서 이제 냈기 때문에 결국에 이제 비례성과 다양성 확대를 위한 이제 비례제도 이제 개선 쪽으로 이제 초점이 맞춰지지 않을까라는 생각이 들고 있습니다.
0: 국회의원들이 특권 누리는 권한이 너무 많아서 이 권한을 좀 내려놔야 된다. 돈도 너무 많이 받아간다. 일도 안 하면서 가져간다. 이런... 국민들의 인식이 있지 않습니까 그런데 계속해서 의원수 확대돼야 된다 이렇게 주장하는 이유는 뭡니까
2: 네, 사실 국민 여론은 그렇게 안 좋은 상황인 건 맞는데요 결국에는 이 거대 양당 체제가 지금 선거제도 개혁의 가장 핵심인 거잖아요 네. 물론 뭐 중대선거구제라든지 여러 이제 대안들을 통해서 한 선거구에서 뭐 3명에서 5명까지 뽑자 뭐 이런 내용들도 계속 거론이 되고 있긴 하지만 결국에는 비례대표 의원 정수를 대폭 늘리지 않는다면 양당 후보가 또그 안에서 이제, 어, 이렇게 주고받는, 그러니까 다 이제 의석수를 다 그냥 잡아가는 뭐 그런 방식으로 될수 있다는 우려들이 있기 때문에 그래서 이제 그 비례 의원 정수 확대라는 얘기가 계속 나오고 있는 거고요. 또 현실적으로도 사실은 이게, 어, 300명 의원 정수를 묶어두고 이제 비례를 늘리자 이렇게 주장을 하면 결국엔 지금 현역 의원들 간에 다툼이 그, 더 치열해질 거예요. 그분들이
0: 거거든요. 자기 살을 깎으면서 그렇죠. 이런 여기에 도장을 찍을까요? 그럴 리는 없잖아요. 네,
2: 갈등이 더 증폭되고 결국에는 개편이 좀더 늦어질 수밖에 없기 때문에 현실적인 측면도 고려한 게이 이장 자문위에서 나온 결론이지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 결국에는 국민 여론을 좀 이쪽으로 좀 돌리려면 뭐 세비를 절반으로 확 깎는다든지 이런 식으로 네. 좀 특권 내려놓기 과제도 같이 이제. 제시가 돼야 된다 이런 게 이제 전문가들 사이에서 나오는 이야기입니다.
0: 국회 뭐하냐, 일좀 해라 그리고 국회의원 잘좀 해라 이런 얘기를 국민들이 계속하면 우리가 좀 내려놓겠습니다. 어떤 특권 내려놓겠습니다, 없애겠습니다 이런 얘기도 하는데 요즘은 그런 얘기도 안 해요.
2: 음, 당 당장은 일단 여야가 서로 다른 이제 이슈들에 지금 예. 매몰되어 있는 상태기 이 때문에 많이 나오진 않는데 제가 출입하고 있는 국민의힘에서는 사실 별로 이렇게 여론이 좋진 않습니다. 네, 관심도 우리.
0: 없고요. 네. 아, 뭐, 고칠 생각이 없어요. 지금 너무 해피하거든요. 행복해요, 지금. 잘 누리고, 잘, 어? 아, 참. 네. 이 문제는 정말 정치 개혁, 이 선거 개혁 문제는. 굉장히 중요한 문제인데 문제인데 중요도에 비해서 국민들의 관심사를 일부러 관심을 만들지 않는 것도 있어요.
2: 네 총선이 더 다가올수록 이 얘기를 꺼내기가 더 힘들어질 텐데 네. 좀더 드라이브를 걸 필요가 있다는 생각이 듭니다. 그래서
0: 오연석 기자가 골라왔습니다. 네, 네. 우리도 우리는 선거 개혁 정치 개혁 계속 외쳐보자고요. 네. 한겨레 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
2: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 정선태 교수님 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 네,
0: 잘 계시죠?
1: 힘듭니다. <웃음>
0: 표정이 좋지 않으시네요.
3: 네, 또다시 불면의 밤이 찾아왔습니다. 네.
1: 음. 정선태 교수가 올 아니죠, 작년에 네. 저한테 그 얘기를 하더라고. 나는 다시는 정치 뉴스는 안 본다. 네. 시사에 관련돼서 완벽하게 관심을 끊겠다. 네. 그러더니 요즘 자꾸 보게 된대요. 그래요? 그
0: 정치 스트레스, 시사 스트레스 때문에 지금 잠을 못 이루십니까?
3: 그렇게 됐어요. 며칠 전부터.
0: 혹시 사랑 때문에
3: 아니시고요? 네. 그럴 리가.
0: <웃음> 아 그렇다면 또 응원해 드리려고 그러죠. 네.
3: 그런데요. 네. 그래서 오늘 책 얘기하기 전에 네. 어제가 3일절이었잖아요 네. 아, 미처 책을 생각을 못했었는데 미리 오늘 책을 선정한아요 네, 오래 전에 선정했죠. 네. 그래서 시문이라는 작가, 네. 시문에 뭐 언론인이면서 네. 소설가이기도 하고요. 목수가 있었죠 영화배우이기도 했습니다. 문화운동가였어요. 네. 그리고 충남 당진에 가면 은이 네. 시문기념관이 있습니다. 네. 거기 가면 은 비기가 하나 있는데 네. 그 비에 새겨져 있는 시입니다. 또 시문은 어 1919년 3일운동에 <웃음> 네, 앞장선 사람이기도 하고 옥살이도 했죠. 예. 네. 그리고 11주년 3일운동 11주년 기념식에서 어, 이쓴 시입니다. 네. 기념식 맞이해서 쓴 시인데. 3.1절 기념시라고 보면 되죠. 네. 네. 3.1절 기념시입니다. 해방을 보지 못하고 죽었죠 36년에 그 3일절을 보내면서 이 시가 제 머릿속에 떠나지 않았습니다 네. 많은 분들이 아실 텐데 읽어보겠습니다 목이 면서 제대로 읽을지 모르겠습니다 그날이 오면 그날이 오면 그날이 오면은 삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용수 숨칠 그날이 이 목숨이 끊치기 전에 와주기만 하량이면 나는 밤하늘에 나르는 까마귀와 같이 종로의 인경을 머리로 들이받아 울리 오리다. 두개골은 깨어져 산산조각이 나도 기뻐서 죽사움에 오히려 무슨 한이 남아오리까 그날이 와서 오 그날이 와서 육조 앞 넓은 길을 울며 뛰며 뒹굴어도 그래도 넘치는 기쁨에 가슴이 미어질 듯 하거든 드는 칼로 이 몸에 가죽이라도 벗겨서 커다란 북을 만들어 들쳐매고는 여러분의 행렬의 앞장을 서우이다 우렁찬 그 소리를 한 번이라도 듣기만 하면 그 자리에 거꾸로져 눈을 감겠소. 네. 근데 이런 시들이 이제 3.1절 기념 기념 기 10장에서 네. 낭송될 네. 일이 점점 희박해지는 것 같습니다. 1930년 3월 1일 네.
0: 네. 쓰여진 시입니다.
3: 네. 그런 시입니다. 네. 네. 이렇게. 온몸을 바쳐서
0: 두개골이 음. 깨지 깨지더라도 음. 기쁘게 그날을 맞이하겠다고 음. 이렇게 맞서 싸웠던 음. 그런 우리 선조들이 있는데
3: 그리고 하나 더 말씀드리면 얼마 전에 KBS 다큐 인사이트에서 네. 하얼빈에서 만나자라는 작품 정말 작품급인데 작품을 방영했어요. 이 김은 선생이 주 모델입니다. 그 모델이 아닌 주연입니다. 그 다큐 그래서 한번 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 네. 오늘 고른 책이 김훈의 산문집 라면을 끓이며입니다. 네. 이 라면을 끓이며 고른 이유는 이 영화 다음, 다음 소희 때문이었습니다. 네. 정주리 감독의 다음 소희라는 영화를 감명 있게 보고 이 책이 떠올랐는데 정주리 감독이 라면을 끓이며 읽었던 모양이에요. 그리고 불자동차라는 그 글에서. 아~ 한 문장이 강렬하게 예, 박혔던 것 같습니다 예, 이, 이 문장인데요 인간에게 다른 인간이 다가오지 않으면 고립된 인간은 죽을 수밖에 없다 그래서 이, 이 문장에서 많은 그 자극을 얻었던 것 같은데 해서 오늘 그 김문 선생의 예, 3 삼분집 라면을 끓이며 함께 <웃음> 얘기하겠습니다 아울러서 우리 저하고 오랫동안 함께 하신 김갑수 선생님도 생각이 났어요 이 에세이 3문지 읽으면서 아 그래요? 예. 네, 응. 강아지하고 산책하는 얘기도 나오거든요. 네. 오늘의 책은 오늘 고른 책은 이 김문의 라면을 끓이며 입니다.
1: 요새 없어진 것 같은 단어들이 가끔인데 수필집이라는 말 에세이집 네. 네. 그 별로 사람들이 골라서 읽고 뭐 화제 올리 그런 일 없죠. 요즘은 수필집.
0: 화제가 되지 않습니다. 네. 네.
1: 문필가라는 표현도 잘안 쓰고요. 예. 근데 이제 지난 시절에는 좀 어떤 사람의 속마음이 그대로 드러난 창작이 아닌 그 에세이들의 참 열광하고 그랬어요. 네. 대표적인 게좀 있지만 그래도 단한 사람을 꼽는다면 역시 박완서 선생 같아요. 네. 음. 꼴찌에게 보내는 갈채 네. 아마 그 당시 학생 세대 중에 안 읽은 사람이 드물 거예요. 음. 모두가 보는 그런 음. 책이고 박완서 선생 가슴속에 있는 생각을 그 예이 형제자매들이 이렇게 나누는 것 같은 기분이 이제 에세이 집이 그런 거잖아요 역할이 창작하고 달라서 근데 그리고 세월이 좀 지난 다음에 그뭐그 못지 않다고 표현하면 좀 그런데 하여튼 못지않게 많이 사람들 입에 오르내린 게 바로 소설가 김훈의 밥벌이의 지겨움이라는 네. 이제 에세이예요 예. 이게 좀 세월 지난 다음에 다른 작품도 몇개 보태져서 나온 게 지금 오늘 정선태 교수가 추천하는 라면을 끓이며라는 책이에요. 네. 김훈 선생은 이제 48년생이니까 연배가 좀 있고 또 기자이면서 현역 기자이면서 작가로 오랜 세월 살아온 그 이력이 바탕이 됐는데 네. 이제 뭐 남한 선생 등등 유명작 때문에 뭐 대부분의 한국인들 아는 존재잖아요. 네. 이분이 겪어왔던 그 우리. 우리네 지난 몇십 년 동안 삶의 속살이라고 그럴까. 이걸 그냥 특유의 그 김은필체는 사람마다 표현이 다르기처럼 맛있는 필체라고 표현하는데 아주 맛있게 맛있게 써내려간 그런 얘기였어요. 지난날을 뭐 들여다보는 게 요즘은 드라마도 많이 있고 소설도 있고 영화도 있지만 이렇게 직접적으로 자기 체험을 어, 하나하나 이렇게 써내려간 음. 이런 글이 주는 감동이 참 큽니다.
3: 음. 기분은 작가이기 전에, 뭐, 산문작가 작가이긴 하지만은, 소설가이기 전에 산문가였어요 에세이스트였죠. 네. 문화부 네. 기자로서, 네. 문 기자로 네. 네. 워낙 유명했죠 워낙 오랫동안 네. 활동하셨죠니경과 상처라는 뭐, 거의 고정급의 산문집도 있고요. 네. 제가 거의 김분의산문집을 갖고 있는데, 그 에센스들을 모아놓은 게 라면을 끓이는 거 아닌가 싶어요. 네. 네. 여기에 기가 막힌 문장들이 <웃음> 많이 있습니다.
0: 기문은 뭐. 문장으로 읽는다 이런 분들이 그렇죠. 많이 있습니다. 네. 그러니까 또 문장을 조금 보고 와서 얘기를 네. 나눠 볼까요? 문장의
3: 맛이 대단합니다. 네, 그 밥돈뭐몸길글 이런 그 파트로 나누어져 있는데요. 네. 그 중에 그손 부분에서 네. 손 부분에서 그 우리 뭐랄까요? 아 어. 삶과 일상이 어떻게 만나는가 네. 그걸 보여주는 문장이 있어서 골랐습니다. 우리 네. 김갑수 선생님이 에, 에 일상을 보내는 가장 그 중요한 귀한 시간이 강아지하고 <웃음> 산책하는 거잖아요 손은 그밖에 없어요. 일생 손 이래 보면 은 이런 글이 있습니다. 네. 이런 문장이 있습니다. 개를 데리고 산보를 할때 나는 개다리의 움직임에서 동물적인 삶의 느낌 기쁨을 느낀다. 개다리가 땅 위에서 걸어갈 때. 개다리는 땅과 완벽한 교감을 이룬다. 개의 몸을 앞으로 나아가게 하는 것은 다리가 땅을 밀어내는 저항이다. 개의 몸 속에 닿는 이 저항이 개를 달리게 하는데 이 저항이야말로 개의 살아있습니다. 개한 마리가 이 세상의 길 위를 달릴 때이 세상에는 놀라운 축제가 벌어지고 있는 것이다. 어떻습니까? 좀 <웃음> 비슷합니까? <웃음> 이 저항이 돼지의 돼지를 박차는 그 저항이 개를 살아 있게 하고 그 저항하는 모습을 보면서 이 개를 데리고 산책하는 이 저자도 생명의 기쁨을 느, 느낀다고 하네요.
0: 음. 어떻게 김갑수 <웃음> 선생님은 어떻게 표현했을까 이런 생각도 하고요.
1: <웃음> 저도 한 기절 읽어 볼까? 네, 라면을 끓이며 그 표제가 된그 에세이 중에 한대뭐 그냥 음. 사실 여기는 따로 고를 데가 없어요. 다 음. 그냥 고르게. 그래. 맛은 화학적 실체라기보다는 정서적 현상, 어, 현상이다. 맛은 우리가 그것을 입안에서 누리고 있을 때만 유효한 현실이다. 그외 모든 시간 속에서 맛은 그림으로 변해서 사람들의 뼈와 살과 정서의 깊은 곳에서 태아처럼 잠들어 있다. 맛은 추억이나 결핍으로 존재한다. 시장기는 얼마나 많은 추억을 환기시키는가. 그 영역, 그 복합제는 유년의 천막학교에서 미군들한테 얻어먹은 레이션의 맛까지 흔들어 깨운다. 궁상맞던 시절의 추억을 자꾸 라면을 먹는 이 네. 작가 김훈은 자꾸 되올려요. 네. 라면 얘기를요.
0: 아, 김훈 선생이 시사저널 편집국장이었어요. 맞아요. 아, 그래. 네. 거기에 중간에 이문재 씨인문화부장이문요 네. 저도 저 이제 들어갔는데 김훈 선생님이 저처럼 생긴 사람은 별로 안 좋아합니다. 자유분방하고. 아. 너같이 머리 이렇게 스타일한 <웃음> 남자를 데려올까 봐 사위로, 사위감으로 로사 데려올까 봐 겁이 난다. 저한테는 그렇게 말씀하셨는데. 정치로도
1: 굉장 보수적인 인물이죠.
0: 아니, 보수적이에요. 네. 그래가지고 저, 저는... 네, 그 얘기는 우리가 나중에 하겠습니다. 그래서 라면 얘기를 많이 했어요. 사석에서 이렇게 하면 어, 라면 얘기를 가지고 아까 그 공상 맞은 삶 얘기를 한다고 하는데 그러면 또 조용히 앉아있던 이문재 시인이 또 라면에 대해서 얘기합니다. 이문재 시인이 라면에 대해서 쓴 산문 제가 짧게 한번 읽겠습니다. 어, 보통 이분은 그 환경, 녹색 이렇게 사랑하시는 분인데 그래서 매생이국 그리고 어 전어, 송이 이런 거 복국 얘기를 음. 많이 하세요. 그런데 라면 글을 많이 쓰셨어요. 그런데 라면을 끓이면서 도시인들은 저마다 자기 자신으로 돌아간다. 물의 양을 맞추면서 면의 상태를 살피면서 자기만의 방식으로 계란을 깨 넣으면서 도시인들은 회심의 미소를 짓는다. 우리 도시인들이 언제 어디에서 또 누구 음. 앞에서 저토록 강하게 자기 자신을 네. 주장하고 표현하고 또 실현한단 말인가. 음. 누가 라면을 함부로 말하는가 중에 <웃음> 한 부분이었습니다. 음.
1: 아니, 근데 네. 지금 이 에세이 읽으면 네. 아마... 해분의 사람이 한대먹어서 웃게 되는 게 있어요. 그렇죠. 공감한 게 자기 레시피가 있어요. 있어요. 네네. 기분이 있어요. 자기가 자기 방식으로 끓이는 라면 끓이는 법이 자세히 나오는데 네. 한국 사람이면 거의 모든 사람이 자기 레시피가 있다시피 합니다. 그렇죠. 라면에 대해서는. 아, 라면만은 그래요.
0: 아, 저도요. 라면에 대해서는 안, 확고한 철학이 있습니다. 네. <웃음> 그러니까
1: 어느 시점에 대파를 넣고. 그렇죠. 어느 시점에 이제 불, 불, 온도는 어떻게 하고 물량은 어떻게 하고 수프는 뭐 3분의 2만 아유, 넣고. 아 지금 더 넣으면 안 되는데. 그, 저, 네. 벌벌 떨죠. 네. 네.
3: 그, 김훈이 정치적 보수라고 했는데 보수여도 그냥 보수가 아닙니다. 진짜 보수입니다. 그, 제가 아는 건 그렇습니다 이산업재에도 관심이 많고요 네. 그리고 세월호에서도
1: 그렇죠. 큰 목소리를 네. 냈고요 나영이 뭐그 얘기는 그 저기좀그 저기 네. 맥락을 달리해서 길게 얘기해야 될 대목인데 오늘은 힘들텐데 요 네. 라면을 끓이면 다음 에세이가 광야를 달리며라는 자기 네, 아버지인데 그긴글 전체에 박정희를 절대로 대통령이라고 표기하지 않아요. 박정희 소장이라고 표기하면서 음. 그 시절에 정치가 얼마나 가혹했는지에 대해서 굉장히
3: 낱낱이 씁니다. 그리고 이 김은의 아버지 김광주 선생이 소설가이자 그 이전에는 백범하고 함께 독립운동을 했던 사람입니다. 그 광야로 달리면서 한 문장 꼭 읽어야 될것 같습니다. 상해에서 젊은 그들은 망국의 울분에 신음했고 자유세계를 향한 열정에 타올랐다. 젊은 내 아버지는 상해 전차 승차권 검표원을 하거나 부두노동으로 을노동 밥벌이를 했고 이집저집 집 동포 선후배의 집을 전전하며 얻어먹었고 또 굶었다. 그는 가리방 등사기 한 대를 장만해서 문학연극 영화 지망생들을 모아 동인지를 발행했다. 그는 상해 시절을 회고하면서 다음과 같은 문장을 남겼다. 조국이란 것이 우리에게 그리 매력적인 존재가 아니었다. 으스러지게 부둥켜 안아보고 싶고 그 품에 안기고 싶은 조국이지만 우리에게 몸부림만 치게 하고 일경의 칼자루 밑에 찍소리도 못하는 조국. 네, 네. 이 보수가 이쯤 돼야 진짜 보수죠.
0: 광야를 달리는 말의 한 부분입니다. 네. 아 그런데 뭐 약간 아, 공감하지 못할 만한 기사를 쓰기도 했어요. 김문 네. 어, 김은 작가는 기자로서는 음. 저는 그 부분에 대해서는 굉장히 좀, 어, 비판적인 생각을 가지고 있으나, 음. 네. 어디선가 그, 고백도 했지요. 네, 네. 근데, 아, 어, 그 고백, 음. 어, 전두환 정권에 대해서 좀, 아미화하는 기, 사를쓴 거에 대해서 고백하는 또 그런 기자는 없었어요. 그건 그렇죠. 굉장히 네. 큰 용기라고, 그 부분은 또 존중받아야 된다고 생각합니다. 네. 저하고는 조금, 네, 안 맞으셨어요. 네. <웃음> 어, 저의 최애 코너입니다. 책에만 <웃음> 늘 기다립니다. 어우, 두분 대담, 오늘 대담 너무너무 좋아요. 두분 감사합니다. 8898님도 이렇게 얘기하십니다. 네. 아, 그런데 글은 진짜 글을 읽다가, 아, 아까 김갑수 선생님 얘기했는데 김문의 글을 읽다가는 어디선가는 내 얘기인데 이 얘기가 그렇죠. 꼭 나와, 나오거든요 그게 또 글에 마시고 또 글을 잘 쓰는 사람들 네,
3: 그래요 그이 네. 밥벌이의 지겨움과 관련된 것 같은데 먹는 것엔 다 다른 사람들과 관련이 돼 있죠 네. 그 시간이 허락할지 모르겠는데 이런 문장도 있습니다 네. 이 세상이 우리에게 보여주는 모든 먹이 속에는 낚싯바늘이 들어있다. 우리는 먹이를 무는 순간에 낚싯바늘을 동시에 물게 된다. 낚싯바늘을 발라내고 먹, 먹이만을 삼킬 수는 없다. 세상은 그렇게 어수한 곳이 아니다. 낚싯바늘을 물면 어떻게 되는가? 입천장이 끓여서 끌려가게 된다. 이 끌려감의 비극성을 또 알고 그 비극과 더불어 근면에 하는 것이 사내의 길이다. 독과, 돈과 밥의 지염함을 알라. 그것을 알면 사내의 삶의 가장 중요한 부분을 아는 것이고 이걸 모르면 영원한 미성년자다. 이돈 일이라는 네. 글의 일부였습니다. 이런 너무 쉽게 에, 밥을 알고 돈을 알면 곤란해지겠죠. 그 모처럼 김은
1: 씨 책을 소개하면서 꼭 덧붙이고 싶은 얘기는요. 지금은 이제 타이핑으로 글을 쓰면서 글이 이제 음. 이렇게 날라가서. 잘 정련된 문장이라는 게참 쉽지가 않아요. 네. 네, 그래서 김은 씨가 바로 한국 문 한국어 문장을 이제 갈고 다듬은 표준 사례처럼 등장이 되거든요. 네 원고지에 다 꾹꾹 음. 눌러 써서 연필로 쓰시죠. 네, 꽃이 피었다라고 표현할지 꽃은 피었다라고 표현할지를 뭐 수없이 고민한다는 느낌이 음, 뉘앙스가 달라지니까요. 네. 그런 그잘된 한국어 문장으로 좀 인생 오래 산 내력을 가진 사람의 네. 구수한 네. 우리 삶의 이야기 이게 라면을 끓이면 네. 책이죠.
0: 아우 저 시사저널에 들어갔는데 음. 다른 데에서도 글을 쓴 별로 못 쓴다는 얘기는 못 들었는데 어, 꽃은 피었다, 꽃이 피었다를 음. 이렇게 글을 써가지고 가잖아요. 그러면은 서명숙 그리고 또 이문재 씨 물어봅니다. 음. 서명숙
1: 씨도 같이 썼네요. 네. 네
0: 물어봅니다. 왜 조사를 이일 썼니? 이렇게 물어봐요. 음. 너무 두려운 거예요. 기사를 써가지고 <웃음> 이렇게 바치는데 김은 이 문제 아우 싫었어요. <웃음> <웃음> 네. 그런데 거기에서 이렇게
3: 고민하게 되잖아요. 이또 김은의 글은 이렇게 문장을 이렇게 곱씹어보는 네. 한국어는 조사 하나가 엄청난 의미의 변화를 벌고 오죠. 네. 그러니까요. 네. 아참 시문의 그날이
0: 오면에서 아, 이 김은혜 라면을 끓이며까지 이렇게 읽었습니다 참 감사합니다 오늘도
3: 소설 하얼빈도 꼭
0: 읽어보시고 너무 아름다운 시간이었습니다 선생님 감사합니다
3: 고맙습니다 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 선생님 감사했어요